0: Olá gente, seja bem vindo aqui a mais um podcast da Ju Rocha e eu tive uma ideia, nos meus stories do Instagram, no ano passado, bem no começo da pandemia, eu tava fazendo como se fosse duas semanas, onde cada dia eu ia falar sobre um produto de investimento nos stories. Então, por exemplo, teve o um dia que eu falei da poupança, outro dia que eu falei sobre os produtos do Tesouro Direto e expliquei sobre todos, outro que eu falei sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre debênture, sobre LCI, sobre LCA, sobre CDB, sobre CRI, sobre CRA. Então, eu realmente peguei para falar um pouquinho ali sobre todos os produtos e, né? como isso já faz um ano, muitas regras já mudaram, muitas coisas aconteceram, né? a Selic tornou-se a mais baixa do momento atual. Acho que quando eu gravei, a Selic ainda estava no 6,5, que estava sendo considerada a taxa mais baixa. E eu resolvi que, como eu tenho esse espaço aqui de podcast que fica gravado, vou começar a trazer esse quadro aqui também. Então, hoje eu vou começar falando com vocês sobre como funciona... A queridíssima caderneta de poupança. Então vamos lá. É, como é que funciona a poupança? Nossa, Ju, eu vejo todo mundo falando moda poupança, poupança é ruim mesmo? Nossa, Ju, é, como assim caderneta? O que, que é isso que você falou, Ju? Nossa, Ju, tenho que tirar meu dinheiro da poupança, onde é que eu coloco, meu pai sempre falou que lá é bom. Como que é o rendimento da poupança, enfim. Vamos conversar sobre tudo isso. Nesse podcast, então, você tem que ficar até o final, porque tem muita informação que você não sabe e você simplesmente coloca o seu dinheiro no banco e nem se dá conta dessas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa, caderneta de poupança é o nome original da poupança, tá? É só que o nome tradicional é caderneta. Então, quando você vê escrito isso em algum lugar, fique sabendo. Eu sei que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei caderneta de poupança. Mas aí eu soube que é o um nome normal, tá? Enfim. Cadernete de poupança é o um nome que se dá para o investimento da poupança. É, Ju, por que as pessoas falam que poupança não rende nada? Vamos começar explicando aí. A poupança hoje, como é que funciona a rentabilidade dela? Ela só rende no dia do aniversário. Como assim? Ela só rende um dia por mês. Então vamos supor que hoje é que o dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 7. Beleza, hoje é dia 7. E aí o que acontece? A poupança... Você colocou seu dinheiro ali, colocou 10 mil reais no dia 7 de abril. E aí você só vai resgatar esse valor? Não, na verdade é assim, você não vai resgatar. Mas ele só vai render no próximo dia 7 de maio. Então, o que, que significa? Que se você não resgatar nada do que você colocou até o dia 7 de maio, você vai obter rentabilidade. Só que se você resgatar um pouquinho antes você vai perder essa rentabilidade, porque ela só rende uma vez por mês no valor que você realmente colocou ali. Então, tem essa questão que diferencia da maioria dos produtos de investimento, né, de renda fixa. Quando eu falo produto, gente, eu tô falando de investimento, é só que a gente dá uma nomenclatura para isso, igual quando alguém fala de roupa, né, que a roupa é um produto, sobre tênis, enfim, qualquer tipo de coisa, tá? Tá? Só para vocês habituarem aí com essa linguagem né, do mercado financeiro que eu vou sempre explicando para vocês sem problema. Então, Ju, quer dizer que se eu aplicar 10 mil hoje e resgatar antes da data aniversário não vai render? Exatamente, não vai ter rentabilidade. Então só rende uma vez por mês. E muitas pessoas pensam assim, ah, vou colocar meu dinheiro na poupança hoje, vou deixar só 10 dias, né? Porque pelo menos vai render alguma coisa. Poxa vida, essas pessoas estão totalmente enganadas. Então por isso que é interessante a gente aprender sobre como funciona o investimento de fato, tá? Então essa é a primeira coisa que ela só rende uma vez por mês, que é a data de aniversário. Outra coisa que eu tenho pra falar com vocês é o seguinte... Como que é definida a rentabilidade da poupança, né? A poupança é uma taxa fixa? Vamos lá. Por regra, né? Existe o Banco Central junto, juntamente né, com o Copom. Copom não, gente. Com o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que ele vai cuidar do quê? Eles vão definir a taxa meta da Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Tem podcast sobre isso aqui? Tem vídeo no meu no YouTube falando sobre taxa Selic, tá? E o Copom, ele define né, a Selic. E por lei, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança sempre vai render 70% da Selic. Essa é a regra. Então, atualmente, a Selic está rendendo 2,75% ao ano. Se a gente faz 2,75% ao ano, 70% disso é basicamente 1,90% ao ano. Então, atualmente, no dia que eu estou gravando esse podcast, a taxa Selic está R$ 2,75 e a poupança está rendendo 1,90% ao ano. Então, você já vê que tem essa diferença. Mas aí você me fala, nossa, Ju, mas é só essa diferença, não muda nada. A questão é que muda no longo prazo. Né? Se você for deixar o dinheiro para um mês de diferença do outro, realmente não vai mudar muito. Só que quanto mais dinheiro você aplica e quanto mais tempo você deixa esse dinheiro aplicado, realmente tem uma mudança sim, tá? Só que eu já quero dizer aqui pra vocês que se você tem seu dinheiro aplicado na poupança, você não é burro, como muitas pessoas pensam. Você não tá, tipo assim, alienado, tá? Você realmente é esperto de não meter o seu dinheiro onde você não conhece como renda variável que são coisas que as pessoas fazem geralmente sem conhecimento. Então hoje, quem principalmente é mais velho e tem o um dinheiro na poupança, que bom que você tem o um dinheiro na poupança. Então essa é visão que eu estou te mostrando. Que bom, só que é o seguinte, é sempre bom você aprender mais. Então você que está ouvindo aí esse áudio, já manda para sua avó, para sua tia, para sua mãe, tá? Já comenta porque não tem problema nenhum. O problema é a gente achar que só aquilo serve e tá tudo certo, porque não tá. Porque a partir do momento que você não sabe que existe outro tipo de investimento, tudo ótimo você deixar na poupança, né? Pelo menos sem de alguma coisa. Só que quando você sabe que não existe só poupança, aí é questão de que você mesmo tá nessa ignorância, que você não quer aprender, que você não quer receber mais dinheiro. Então, é importante dizer isso para vocês. Tem algumas diferenças também da poupança? Que é o seguinte, nossa Ju, sei lá, quando o meu contador ele preenche minha declaração de imposto de renda, ele não perde os dados da poupança. Por quê? Porque a poupança ela não cobra imposto de renda. Então, você não precisa é, automaticamente declarar o que está ali, exceto quando assume uma, um valor bem alto e tudo mais, tá? Então, você não é obrigado a declarar e não tem cobrança de imposto de renda. Aí você para e pensa, nossa Ju, mas então... Tesouro Selic rende 2,75% ao ano, mas ele não tem cobrança de renda. Se cobra o um imposto de renda nele, a poupança não acaba rendendo mais, né? Quando a gente vai ver o valor líquido real, ainda que. A Selic cobra né, esse imposto de renda, mesmo assim acaba rendendo mais do que a poupança, tá? Então, o Tesouro Direto em si, os CDBs e tudo mais, mesmo que tenha cobrança de imposto de renda, no final das contas, rende mais. Uma coisa bem importante, né? Já que eu entrei no assunto do Tesouro Selic, só que depois eu vou falar só sobre ele, é que nos primeiros 30 dias você tem que deixar o seu dinheiro lá, na sua primeira aplicação do Tesouro Selic. Por quê? Porque dentro dos primeiros 29 dias, eles cobram IOF, então você já começa a investir meio que perdendo. Por quê? Porque se você retirar antes desses 30 dias, é aquele valor ali que você recebe líquido, né? que você resgata, e é um pouco menos do que o que você colocou. Então, só vale a pena você realmente investir no Tesouro Selic, se for para você deixar mais de um mês pelo menos. Tá? então aqui eu já falo pra você que você, vamos supor, você já tem um dinheiro parado e quero deixar um mês só investido. Deixa na poupança. Então vocês estão vendo que é importante entender como que funciona pra você não fazer besteira, porque aí você, sei lá, tá com dinheiro que vai deixar só um mês, sei lá, vai deixar 25 dias e vai querer colocar no Selic. No Selic você vai perder o seu dinheiro se você deixar e resgatar antes desse prazo. Então, é muito importante você entender. Só que tem ainda é, investimentos melhores do que a poupança, tá? Eu dei só um exemplo comparando poupança com Selic. Só que você poderia deixar, por exemplo, no CDB do Nubank. Porque no CDB do Nubank, você coloca o dinheiro lá e ele vai rendendo todos os dias. E quando você tira, não tem essa cobrança de IOF, entendeu? De você. Então, tem esse, tem CDB do Banco Inter, tem alguns LCI, mas aí você tem que ver os que têm liquidez diária. Já expliquei para vocês aqui com vários exemplos nos podcasts aí o que, que é liquidez. Liquidez é a possibilidade de você poder resgatar o seu dinheiro né, certinho a qualquer momento, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, é muito importante vocês entenderem isso sobre a poupança. E uma outra informação bem importante é o seguinte, Ju. Você me falou que quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic, não é? Sim. Só que Ju, eu vi que teve momento, sei lá, 2015, 2016, que a Selic estava bem acima de 8,5%. É verdade. E aí, como é que funciona? A regra diz o seguinte: quando a Selic está acima de 8,5%, o que, que acontece? A poupança passa automaticamente a render 0,5% ao mês que basicamente ela rende 6% ao ano, 6,5% ao ano, tá? E essa é a regra. Então, nossa, Ju, então, sei lá, se a Selic tiver 20% ao ano, a poupança vai render 6%? Exatamente. Então, é só pra vocês entenderem que a poupança sempre vai render menos que a Selic. Sempre, 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 tá? É, não tem a possibilidade de render a mais, a menos que o Banco Central mude essa regra. Só que eu acredito que não vai mudar, mas quem sou eu para falar algo nesse mundo? A gente não sabe de nada. Então, só estou avisando para vocês que tem essas cláusulas, que tem essas resoluções, que são sempre cumpridas. Então, se amanhã a Selic for para 6% ao ano, a poupança automaticamente, no próximo dia, vai começar a render 70% de 6% ao ano. Então é bem importante vocês entenderem essa diferença. Então quando alguém pega e fala assim, ah, poupança é uma merda, poupança não rende nada, é porque primeiramente essa pessoa mal sabe que poupança rende uma vez por mês. E se ela coloca o dinheiro pra resgatar em 10 dias, realmente ela só tá fazendo merda com o dinheiro. Desculpa o palavrão aí, mas é isso, né? E, e outra coisa é que realmente existem milhões de produtos melhores do que a poupança, tá? Por exemplo, tem Tesouro Selic, tem CDB, tem LCI. Isso que eu tô falando pra vocês, produtos de renda fixa com liquidez. Mas ainda tem produtos de renda fixa que vão render bem mais, que, por exemplo, os indicados pelo IPCA. Só que eu vou gravar podcast sobre isso, tá? Se vocês gostam, vão no meu Instagram e me falem que vocês querem ouvir sobre isso, tá? Então tem esses aí que vão render... Ainda mais para você Só que você tem que deixar por um prazo maior Tem um tesouro pré-fixado Que vai render mais, só que você tem que deixar Até, sei lá, 2026 Então tem sim Produtos melhores, além da renda variável Que são investimentos que eu Particularmente gosto muito Que são ações, fundos de investimento Fundos imobiliários Aí eles rendem bem mais E você ainda recebe dividendo, aluguel Por mês, enfim Então é só para vocês entenderem, né que quando você ouve alguém falando mal da poupança, é porque realmente tem produtos melhores, tá? Então essa série aqui vai ser para mim falar sobre investimentos, tá? Sobre produtos de investimentos para pessoa física. É claro que pessoa jurídica também pode, só que assim... Se você é uma empresa e tá ouvindo esse podcast, é importante você entender que as regras mudam. Por exemplo, poupança para pessoa jurídica tem cobrança de imposto de renda. Então... Fundo de investimento imobiliário para uma pessoa jurídica tem cobrança de imposto de renda nos rendimentos, enquanto para a pessoa física não tem. Então é muito importante você entender que o que eu falo aqui é para pessoas comuns, pessoas físicas que têm CPF, tá? Que estão investindo a partir de um CPF. Então, poupança é a coisa mais simples do mundo, né? Você vai lá num banco qualquer, falou, oh, quero abrir uma poupança, você não vai ter nenhuma cobrança de tarifa e você vai ter uma conta ali que vai render atualmente 1,90% ao ano. Tem uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, antigamente, quando eu não entendia muito sobre economia e não tinha esse estudo, eu pensava assim, meu, será que o Itaú rende mais que é, o Bradesco? Será que é a poupança da caixa é que rende mais, né? Porque ela é do governo? Então eu tinha esses pensamentos. Então não é burrice a gente pensar dessa forma. Isso é inteligente porque faz a gente questionar as coisas. E, gente, poupança é a mesma poupança para todos os bancos. Isso é uma informação muito legal que eu quero falar para vocês porque foi um aprendizado muito grande que, tipo, deu para mim entender, sabe? Então a mesma poupança de um banco é a mesma dos outros. O que muda deve ser outros investimentos sem ser poupança. Porque aí pode ser que um banco tenha um CDB que renda mais que outro banco. Aí por isso que existem as corretoras de valores, que são como se fosse... Elas não têm conflito de interesse, né? Então assim, enquanto, sei lá, no Itaú você vai achar só produtos do Itaú, numa corretora de valores imobiliários você vai achar o quê? Milhões de produtos de vários bancos. Milhões de CDB. Então, é aquela questão que é mais democratizado né? para a gente poder investir e escolher as melhores oportunidades. Então, é muito importante eu vir falar disso aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido muito sobre como funciona a poupança, porque nesse podcast aqui com vocês, eu reuni as principais características, né? que rende uma vez por mês, que tem a, a taxa conforme a Selic, conforme a variação da Selic, então, vocês entendem anotem isso aí para vocês entenderem que de todos os bancos, poupança é a mesma coisa, que não, eles não, não podem cobrar tarifa se você tem uma conta de poupança e o porquê das pessoas falarem tanto mal da poupança. Né? Então, basicamente é isso. Hoje é o dia de falar da poupança. Semana que vem eu vou estar aqui para falar de um outro tipo de investimento, tá bom? Então, até mais e é nóis!